Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Eu sou o Carlos Merigo esse não é o Breakcast. Esse é um novo podcast aqui da família B9 de podcasts, que é o Cinemático. Há muito tempo a gente tá conversando sobre falar né, mais de cinema, né, comentar mais os filmes. E a gente decidiu, tava na hora de a gente ter um podcast aqui no B9 só sobre cinema. E por isso a gente criou o Cinemático para falar das estreias da semana. E eu não tô aqui sozinho, estou aqui com... Matheus Fiora aqui, eu sou redator publicitário, tenho um site que escrevo de cinema e vamos ver aí o que, que dá. Boa, você escreve Matheus Fiore, pra quem não faz parte da Brancasteria Gourmet, talvez não esteja ligando na minha pessoa, mas ele é nosso patrono, o patrono do Braincast tem o plano aberto, não é? Isso, planoaberto.com.br, lá eu escrevo sobre cinema, um pouco sobre televisão, geralmente críticas e alguns artigos e listas. Boa. Estou aqui também com ele, Virgílio Souza, crítico do B9, pronto aí para mais um podcast da família, agora falando de cinema. Né? Virgílio já participou aqui também de Braincast, num programa já há algum tempo aí, que era o crítico, né? Por que, que o crítico importa? Alguma coisa assim, uma discussão. Sim, logo que, logo que eu estreiei no B9, ah, é verdade. esse podcast aí faz dois anos e meio já, Isso, quase três. Exato. E o Virgílio, que escreve toda semana, você pode entrar aí no, no B9, entrar ali em artigos, procurar as nossas críticas de cinema, é o Virgílio que escreve, e é engraçado assim ver a reação das pessoas, porque as pessoas falam, esse Virgílio não gosta de nada, só fala mal, não sei <risos> o quê. aí eu, se, eu sempre respondo mandando uma coleção de links, sei lá, dos Vingadores, do Mad Max... 
porque a acusação é que você só não gosta de, de blockbuster, de filme das massas. Você gosta até de Velozes e Furiosos, que... né, Virgílio? Pô. Velozes e Furiosos, pô, uma grande franquia. <risos> eu realmente gosto. Então. Mas eu acho que o algoritmo do Facebook filtra os textos que são positivos, né? E só passa pra galera ah, pode ser. quando fala mal. Né? <risos> pode ser, <risos> pode ser. Mas é engraçado. E, e, é, e é engraçado porque, assim, quando você fala bem de um filme que as pessoas... É, adoram, né, elas, nossa, meu Deus, é isso aí mesmo, melhor texto, concordo com tudo, mas quando você fala mal, você virou o pior cara do mundo, está perseguindo. É, <risos> está... é porque parece que quando você está elogiando, a pessoa parece que ela se vê no texto, mas quando você está criticando ela, quem é esse cara que é, eu gostei? Que eu gostei? É relação... Aí já grava a cara e ferrou. É uma relação eu de amor tenho, ódio. Eu tenho um grupo de amigos no WhatsApp que sempre vai lá nos comentários, sempre procura os, os piores comentários sobre mim e fica mandando print <risos> toda semana. Então, tem essa malhação aí também, mas a gente leva na brincadeira. Eles devem <risos> se divertir. <risos> Bom, para estrear aqui o Cinemático, a gente vai falar de Alien Covenant, né, que estreia agora essa semana, que estreia em 11 de maio, agora de 2017. E vamos estrear aí o cinemático com esse, com esse primeiro filme. E como eu falei, nas próximas semanas esperamos estar aqui falando de, de outras estreias. Também no fim, como você já está acostumado, quem ouve o Braincast, a gente tem o Qual é a Boa. A gente vai ter aqui também o nosso Qual é a Boa no cinemático para falar de outras estreias aí, seja na, em streaming, seja no cinema ou até série de TV, que também vale a pena você conferir. Tá bom? Vamos lá? Hear that? What? Nothing. No birds. No animals. Nothing. Covenant, do you read me? Covenant, Covenant. What's happening? I need you back here right now. I need you back. Sugiro, então, a gente começar com uma recapitulação da franquia? Vamos lá, então. Temos uma cacetada de filmes aí, né? Sim, eu acho que são uns sete ou oito. Manda lá. Começou em 79, né? Aquele oitavo passageiro, Ridley Scott dirigindo. A ideia original era do Dan O'Bannon, que é um roteirista que trabalhou com o Carpenter, e ele queria fazer um, um alienígena violento. Resumindo, é isso, bem porcamente. Teve esse filme que foi bem recebido, né? Considerado por muitos, inclusive minha pessoa, um clássico. Eu acho esse filme fantástico. Mas ele não quis voltar para o segundo. Aí já foi o James Cameron em 86 que fez Aliens o Resgate, né? Que é quando a, a Ripley tem que voltar no planeta e ela mais uma equipe de militares. Sim, para mim eu, eu, eu considero o melhor da série. Já, eu já me metendo bem dele aqui. Eu não gostei tanto. Ah, é? Mas eu gosto Ixi, de filme. É. Que medo de rever. <risos> é, eu ainda acho o segundo melhor da série, depois hum. do, do Alien. Eu acho que é uma mudança, é uma mudança de rumo, de, de tom, de estilo, bem, muito bem-vinda, inclusive. Ah, sim, o Ridley Scott é. talvez não tenha gostado tanto, no, no fim das contas. Eu acho que o do James Cameron até que ele gosta, né? O do David Fincher é que ele renega um é, pouco. É verdade. 
Mas eu acho uma mudança bem interessante que eu acho que está acontecendo agora também, né? Sim. Num outro, um outro caminho, mas eu acho que a, a série está ganhando, ganhando novas formas aí, né? Concordo. O terceiro foi em 92, que é o com David Fincher, que é aí que começou a feder um pouco, porque o estúdio se metia demais. Eu não cheguei a rever esse, então eu não posso dizer se eu acho bom ou mal. Teve em 97 o Alien a Ressurreição, que é do Genot, né, o diretor francês, também é. não revi. Eu queria mas entender esse, como que ele caiu. É. Eu queria entender como que ele caiu <risos> nessa cadeira de diretor aí. <risos> é, todo mundo saber. odeia, mas assim, eu confesso que não acho esse desastre todo, sabe? Eu acho que tem algumas ideias ali que são muito forçação de barra, né? Fica Eles inventarem um clone da Ripley naquela altura do campeonato. É né? mesmo. Parece, de muitas maneiras, parece que o filme tá tentando sugar o que não tem mais, né? É, e depois disso foi a ladeira abaixo, né? Porque deixou de ser um personagem de ação ou terror e virou Alien vs Predador, que aí é o Sharknado da última geração. Né? <risos> Esses eu tive o prazer de perder. <risos> eu cheguei a ver um e, nossa, decadente. Pelo menos pro Covenant eles não fazem, não fazem diferença nenhuma, né? Então... É, a gente pode deixar, pode deixar passar. Em 2012 voltou com o próprio Ridley Scott, que fez o Prometheus, que eu acho um pouco injustiçado, eu não acho esse, esse crime todo que as pessoas falam, mas é um filme que eu vejo problemas também, que é o filme que ele tentou contar a origem do xenomorfo, né? Ele voltou, mostrou a primeira expedição, o objetivo da, da Wayland Corporation, e agora a continuação em 2017 que a gente vai falar, né? Que é o Covenant. Eu peguei aqui uma... Fez uma colagem de sinopse aqui. Eu vou ler uhum. rapidamente para a gente começar essa sessão aqui sem spoilers, tá bom? Viajando pela galáxia em 2104, a nave colonizadora Covenant tem por objetivo chegar ao planeta Origai 6. Porém, um acidente cósmico no meio do caminho faz com que Walter, Michael Fassbender, o androide a bordo da espaçonave, seja obrigado a despertar os 17 tripulantes da missão. Enquanto fazem reparos na nave, eles descobrem que nas proximidades há um planeta desconhecido, que obrigaria as condições necessárias para a vida humana. Eles então desviam a Covenant de sua rota para investigar o novo planeta, mas as coisas, como você já deve imaginar, dão muito errado. E aí, a gente pode começar falando de Prometheus, que eu até revi antes de assistir esse novo filme, e eu também sou dessa, dessa turma aí que o Matheus falou de não, não acho esse... Esse desastre todo, eu até gosto moderadamente do filme, gosto muito dele assumir esses ares mais filosóficos, né, de tentar explicar alguma coisa ou outra, mesmo que, que acabe não explicando. Eu acho que isso é uma das graças do, da, da série Alien, que eu sempre gostei, é que as coisas são como são e, e você tem curiosidade em continuar, em querer saber mais daquilo, da onde vem, né, qual que é a origem daquilo tudo, ele pincela ali em algum ponto ou outro, tenta dar uma explicação, é, mas nunca, ele nunca é expositivo, né, de, de ter alguma narração em off que, que alguém vai fazer uma, uma retrospectiva, explicar. Eu acho que o Prometeu se beneficia disso na minha, na minha visão, assim, sabe? De, acho que ele, ele tem muita, obviamente, tem muita bobagem, tem muito personagem é, é, descartável, né, bem grosseiro, assim, mas eu gosto dessa introdução essa discussão filosófica aí da origem do, do alien, né, de, de, de ser um deus, de ser como que ele mesmo, como o próprio David fala, né, de ser, de ser uma coisa punitiva, assim. Então eu gosto dessa adição na série. Eu gosto também, é o que você falou que ele almeja ser filosófico, mas ele não consegue, mas não é exatamente um defeito, porque o objetivo é mostrar que o ser humano realmente não tem capacidade de chegar aonde ele tá querendo no filme. 
isso, poxa, é uma ideia interessante, sabe? A gente tá almejando um negócio que não tá ao nosso alcance. É uma ideia diferente. É, eu, o que eu mais gosto no, no Prometheus, eu acho que é que ele tenta ser alguma coisa diferente, né? É, o James Cameron deu uma entrevista alguns uns meses atrás, eu acho, em, em que perguntam para ele sobre o Covenant, né, que tá para ser lançado, e aí a resposta dele é, é um tanto simples, eu acho que é o que muita gente acha também. É, ele diz que a série já foi para tudo quanto é lado, né? já foi feito ação, terror, um pouco mais, um pouco menos, muito personagem, pouco personagem. E aí o, o Ridley Scott tentou colocar algumas outras questões ali, né? filosóficas, religiosas, sobre isso. criador versus criatura, essas coisas, e tudo isso envolto num grande mistério sobre a própria origem do Alien. Né? E aí muita gente, eu acho que não comprou essa história, acho que principalmente quem, quem gosta da franquia pela figura do Alien, talvez, né? Aquela história de assistir torcendo para o monstro ganhar. E aí eu acho que essas questões, né? Mais, mais discursivas aí ficaram perdidas no, no meio do caminho. Talvez também pelo filme ser um pouco mais ficção científica do que terror, né? Propriamente dito. É verdade. E eu, eu, eu gosto disso, assim, sabe? A, essa reclamação justamente de, a, de quem é fã do Alien, até que o Alien nem a, mal aparece, né? Eu acho essa expansão... É, desse universo aí, eu acho que ela é válida. Obviamente não foi feita da melhor maneira, mas eu gosto disso, assim, de, de não ter as respostas, sabe? De é, termina o filme e uhum. você fica. Você fica em dúvida, você tem teorias, né? Se até a própria personagem da. Como é o nome dela? Da Charlize Theron, como é o nome dela no filme? Vickers. Vickers, é. Boa, Se ela mesmo. é ou não Android, né? Isso. É, é, tem, as duas explicações são válidas, né? Eu vi argumentos dos dois lados e você fica com um pouco atrás da orelha, querendo. Eu acho isso legal, né? Essa, esse tipo de. Essas camadas, assim. O que eu não concordo com a galera que, que fica malhando bastante filme, né? Que acha o filme um desastre completo, é que ele é entediante, né, o tedioso, enfim. Eu acho que ele, ele explora uma série de mistérios ali e não necessariamente soluciona todos eles, né. A gente vê que o principal mistério, talvez, do Prometeu só é solucionado agora, no Covenant, que é a história dos engenheiros ali, é uma coisa que fica né, mais, mais resolvida, mais bem resolvida, pelo menos agora, mas eu não acho, eu acho que o filme, ele tenta te provocar um pouco para além do próprio horror da criatura, entendeu? Tenta jogar novas questões ali e, e em termos de atmosfera, eu acho que isso funciona perfeitamente bem, eu acho o planeta do Prometeus realmente assustador e no é Covenant, quando o filme vai um pouco mais para o lado do horror, mais assustador ainda. Sim, é, entrando agora direto no, no Covenant, eu estava até falando isso com, com o Matheus no dia que a gente assistiu, eu falei assim, quando o filme, a primeira parte do, do, desse novo filme, eu estava lá, meu Deus, como eu amo essa série, é minha franquia favorita, olha isso, eu quero ver, vou, <risos> quero mais 50 filmes desse, porque é muito bom e tal. E o que eu acho que é o pior problema dele é que ele não mantém isso, né? Ele... É, a, a, o meio assim ele é, ele vai ele vai canse, ele dá uma canseira né eu acho que a, apesar de ele recuperar isso para o final depois a gente vai falar na sessão de spoilers mais sobre o final eu acho que ele dá uma boa recuperada ali que eu me senti apesar de, de óbvio eu me senti até empolgado com aquilo olha eu confesso que eu não fiquei muito empolgado não <risos> desde <risos> Tentando ver como é que eu posso falar sem ser spoiler. Mas desde que tem uma cena envolvendo o, o Capitão e o Fazbender, eu fiquei meio descontente, não. Eu não gostei dos rumos que o filme tomou ali, sabe? Eu acho que o filme poderia ser um pouco mais abstrato ali, lidar melhor com a questão do, é, da criação é, do que é o robô. E eu acho que 
foi muito para um lado óbvio. Eu acho que essas coisas, essas questões, essas ideias ficam perdidas um pouco, sim, no meio do caminho. Mas é porque o filme tenta ser um pouco, um pouco de cada coisa, né? Então ele busca lá, essa, no início, essa atmosfera do Prometeus, é, essa Isso. ambientação toda, essas questões filosóficas, que aí quando, logo, talvez na primeira metade do filme ainda, né? Quando as duas, as duas histórias do Prometeus e do, do Covenant vão se juntando um pouco mais, né? E o personagem do, do Fassbender lá, o David, começa a fazer um pouco mais de sentido dentro daquele contexto, isso logo em seguida dá lugar a, a um terror com ação um pouco mais, mais puro, né? mais direto. Uhum. E, e aí eu acho que as duas coisas talvez não batam tanto no, né? quando se olha o produto como um todo. Né? O que eu mais gosto na primeira metade do filme é que, que nem vocês falaram, ele começa muito com a aura do Prometeus, que é um filme mais calmo, explora o planeta um pouco, vai criando o clima. E ele é muito azulado, muito, é, muito acinzentado também. E quando tem aqueles primeiros conflitos, fica tudo vermelho, a câmera começa a tremer pra caramba. Tem uma mudança legal, assim, estética, sabe? O, o filme cresce. Mesmo não sendo tão bom quanto nos anteriores, você vê que tem um pouquinho ali do, da, das boas sacadas de diretor do Ridley Scott mesmo, sabe? Ele sabe criar um clima. Sim, ainda que seja dessa vez muito mais... Tudo menos subjetivo, né? É, eu lembro que, assim, uma das coisas que rolava no... Que tem no primeiro filme é que você não sabe onde o Alien tá, né? Fica com... Um um pontinho no, no, no GPS no lá, radar, né? isso, no radar, é. e é isso. E ele constrói toda essa tensão com isso, com a, a, com a cena parada no mesmo lugar, né? Andando pela, pela nave. Dessa vez você tem esse corte meio videoclipe e, e, e é tudo um pouco mais é, na cara, assim, né? Você não tem tanto... Sim. Quem reclamou que o Alien não aparecia no Prometheus, agora vai ver. É o contrário. Isso. É, agora... Agora ele aparece demais, né? Exato. É, eu acho que o filme, o filme, o, o Covenant, ele vai perdendo isso um pouco no meio do caminho, que é o que o, o oitavo passageiro tinha, né? É, é, o próprio funcionamento da nave por dentro é, definia quem ia sobreviver ou não. Então, o cômodo em que você está nesse momento diz se você está seguro ou não. O fato de que uma porta leva tanto tempo para abrir e para fechar garante que você está seguro ou não. E eu acho que nesse filme não tem tanto, tanto disso. Ele, ele constrói uma antecipação no no início, mas logo depois a cada cena você sabe exatamente quem vai morrer naquela cena, Sim. inclusive eu acho que isso deve muito também ao jeito do Ridley Scott construir as, as aparições do alienígena, porque por exemplo você vê no antigo, tem alguém explorando a nave para sei lá, mexer numa peça que está com defeito, aí do nada ele usa uma câmera subjetiva e você, caramba, é o alien aí não é, é outra pessoa da nave que tava lá também, aí ele usa de novo e putz, agora é o alien vai matar os dois, aí às vezes é o gato da nave, aquele John, que aparece do nada, Sim. aí quando você, ah, então beleza, agora estão tranquilos, aí bum, aí chega o alien você já tá desarmado e ele pega e acabou no novo não tem muito isso às vezes, o alien vai atacar, você vê ele chegando, ele sobe no muro ele faz barulho, ele grita, ele sai se arrastando, aí a cena seguinte já é a pessoa sendo atacada, então você não tem você não é pego desprevenido pela aparição dele isso tira um pouco do suspense. Uma coisa que eu gostei também foi... Eu achei que a equipe da nave foi, foi melhor trabalhada dessa vez, assim. De, no sentido de conseguir me fazer... Me importar mais com aqueles personagens, né? Eu não quero falar muito em detalhes para não cair em spoilers, mas... É, a hierarquia é diferente, né? Você tem é, vários casais ali. É, essa autoridade ela não está muito, tá muito bem definida, né? Então... É, uhum. logo, o personagem do Capitão por exemplo, quando começa eu tive a sensação, putz, eles vão cair vão querer vilã, vão, vão criar outro vilão no filme, né, que a gente já tem posso falar que já tem dois <risos> mas teria um terceiro vilão e, e não cai nisso, né, sabe é, dá, uma, dá uma unidade pra ele, você consegue 
é, se importar com, com ele no fim das contas. Então gostei dessa, dessa equipe aí, dessa vez. A primeira cena deles é justamente uma cena que humaniza todo mundo, né? Fragiliza todos os, os, a tripulação da nave. E, e isso é bom que a gente já se aproxima. A gente já tem um conflito para se identificar com eles, né? No outro, não. Era tudo um pouco estéreo. Os caras já chegavam fazendo piada, debochando da operação. O outro que eu digo é o Prometheus. Yeah, então você, ah, esse cara é um babaca. Não me importo com ele. Quero ver ele morrendo de um jeito legal. E... Isso não. É verdade. Sim. Ajuda o fato deles não serem cientistas, né? Ou soldados na missão, né? Eles são, são pessoas ah, mais ou é menos verdade. comuns que estão ali, ali para colonizar um planeta, né? Então, eu acho que é uma coisa, é um dado até deles que fica, sobre os personagens, Sim. na verdade, que fica um pouco perdido no, no meio do caminho, porque você deveria se sentir muito mais vulnerável pelo fato de serem personagens que não estão acostumados a esse tipo de situação do que até nos outros filmes, né? Sim. E no fim das contas não é exatamente o que acontece. Eles Mas questionam quando... as armas e tudo, não é? Não tem uma... Um discurso desse de, de que não era pra usar as armas. No, no Covenant? É, ou é no Prometheus? Esse, Eu só lembro disso em Prometheus. No início do, do Prometheus, eles saem. É, a, a comandante lá chama todo mundo pra sair da nave sem armas, né? Ah, eles é vão explorar a primeira vez Mas sem armas. Mas tem um cara que pega a arma, né? Aí a Banks. Rec... Elizabeth... É Elizabeth Shaw, né? Isso. Enfim, a menina reclama, Isso. fala que não é pra ter arma. Eu, eu consigo tolerar muito mais esses personagens fazendo ou tomando decisões idiotas, né? do que o, o botânico do Prometeus que vai brincar, com, vai brincar com a criatura e o geólogo que fica preso na caverna. Né? É, é verdade. Ela, você faz, essa cena da arma que você falou, inclusive o personagem que aparece e ele faz alguma gracinha, esse cara nunca mais volta. Né? Ele, ele ganha um tempo de tela ali que parece que, obviamente, que quando você vê que ele, esse cara vai morrer de uma maneira estúpida, mas nem isso. Esse cara simplesmente... Eles botam nem essa isso. cena, ele faz piadinha sobre a arma e ele é esquecido. Por isso que eu acho que a equipe desse novo filme, na minha opinião, é, é mais legal, sabe? Eu me importei mais com ela, assim. E nessa tem um negócio também que até fala no trailer, mas no filme parece que foi cortado, é que todos os personagens dessa tripulação são casais, são sete casais, na verdade. É. Então já é um negócio que deixa mais humano, não são pessoas que estão indo lá e não tem nada a perder. Todos eles têm uma família, todos eles se importam uns com os outros. Tem, tem uma unidade, né? Tem uma coisa que eu recomendo bastante, que eu até publiquei isso no B9, que eles lançaram, a Fox lançou um prólogo é, no YouTube. Tem dois, na verdade. Tem um mais curtinho, que envolve o, o David, e tem um outro prólogo, que eu acho que assim, é bem longo, só tem uns 15 minutos, eu acho, que é mostrando toda essa dinâmica dos, dos tripulantes da nave, assim. É, é, chama A Última Ceia. Última Ceia, é... exatamente. É. Ah, que nome maneiro. É, é. São eles, eles fazendo é a última refeição deles antes de entrar em hibernação, né? Uhum. E aí faz referência a, a todo aquele... O café da manhã do Alien, né? Famoso, também reencenado por Prometheus. A tripulação interagindo ali. Eu acho que isso no filme é engraçado porque sem esse prólogo... Você chega no Covenant e a primeira vez que eles estão juntos ali, né, tomando café da manhã, é um trauma. Tá todo mundo fodido já. Sim, é verdade. E você falou assim, pô, mas nem, nem um café da manhã tranquilo essa galera pode tomar aí nesse planeta, né? E eles já estão brigando, né? Porque tem uma parte da equipe que quer fazer uma coisa, tem outra parte que quer fazer outra. Tem o um problema externo e o um interno já na equipe. Eles tá. estão na merda desde o primeiro minuto. Podemos entrar nos spoilers, então, pra gente poder falar? Porque tem muita coisa... Que a gente não, não pode... Pra quem ainda não viu o filme, obviamente, se você está ouvindo esse programa, aperte pause ou né, siga por sua conta de risco. Por favor, 
Eu queria começar aqui com uma, uma das primeiras coisas. Eu acho que esse fio que o Covenant tornou prometeus quase descartável. Porque tudo aquilo Nossa. que aconteceu no, no, no filme anterior... É, tudo, eu acho que a melhor coisa é ter apresentado o David e tudo mais, que é um personagem que se tornou, na minha opinião, quase que o centro do, da, da franquia agora, né? Eles sempre é, tiveram essa fascinação desde o primeiro filme, mas agora isso toma ainda uma proporção ainda maior. Eu acho que o filme entendeu que ele é ele era a melhor coisa que funcionava ali, né? É. E, inclusive ampliaram, ampliaram o papel. Exato, dele. ampliaram bastante, assim. Porque até a personagem lá, Elizabeth Chown, que a gente passou lá o, fio, o primeiro o Prometheus inteiro né, investindo naquela personagem, e ela tá nos créditos e tudo mais, e aí ela, você chega lá ela já morreu, entendeu? É... Isso é muito decepcionante. Né? <risos> eu tava esperando ela... Pra... Assim, ela podia, poderia até morrer, mas eu acho que ela deveria aparecer pra ter alguma, alguma relação ali. E não, ah, morreu. Poderia contar sua história. É, diga. A origem do Alien, ao invés de ser no Capitão, poderia ser nela. Pô, seria muito mais legal, mais forte, sabe? Sim. Matar uma personagem que foi protagonista. Exato. Você, te, você tá meio que esperando que ela apareça, né? Depois daquela mensagem que ela envia para a nave, é, uhum. cria-se essa expectativa do encontro da, da tripulação com ela, né? E ela é a nova Ripley que morre dormindo, né? Então, assim... Pra quem, pra quem investiu tanto na personagem, tanto criar uma figura forte também, eu acho que isso até funciona no, no Prometheus, de, de alguma maneira, eles abandonam muito tranquilamente pra seguir em novas aventuras, né? Que dá a entender que foi o David que matou ela, né? A Elizabeth Shaw. Sim. Mas também a motivação não é suficiente, assim, né? A explicação de por que, que ele tá, resolveu fazer aquilo, porque ele quer... Ah, a humanidade não, não, sei lá, não merece, ou... É um pouco vago, sabe, entender por que ele tem um aquele pouco. ódio. É assim, eu entendi um pouco como se fosse um arco que criaram para ele naquela primeira cena, que inclusive acho bem legal, que mostra ele sendo criado, aí ele pergunta do criador, aí ele vê que o criador dele é uma decepção, porque o cara é um idiota, o Guy Pearce. E eu entendi que ali ele criou um instinto de, ah, eu quero ser um criador também. Só que eu acho que isso não foi bem usado no filme. A cena que ele cria o, o alien, que ele bota o facehugger pra atacar o capitão. Pô, podia ser uma cena legal, tipo, mostrando ele sentindo um tesão de, de ser um criador, um negócio quase filosófico dele sentir poder pela primeira vez. Ao invés disso, ele faz piada. O cara chega, eu posso chegar perto dessa, é. dessa criatura? Ele pode, claro, não vai acontecer nada. Aí todo mundo tá indo no cinema e, pô, não tem facto nenhum isso. É verdade, eu, eu, eu confesso que nessa cena eu fiquei tenso, mas eu lembro de ter ouvido risadas na sala, assim, do pessoal achando, achando engraçado. É, eu também tomei um puta susto, mas, mas eu esperava uma coisa um pouco mais, mais solene, né? Porque naquele, naquele momento ali que ele tá apresentando seus planos de ser um criador também, né? E aí, uhum. pra um filme que se propõe a, a discutir esse tipo de, de temática desde o início, né, ou desde o início do Prometeus até, chegar nesse momento e, e tudo se resolver assim, com mais uma morte é, pelo facehugger ali, eu acho um pouco banal até para as pretensões do próprio personagem, né, do, do Fassbender. Uhum. Sim, a gente tem também ó, a Daniels, né, que é a personagem da Catherine Waterston, que também para ser aí uma, uma nova Ripley, e vocês acham que ela convence? Eu acho que não, mas eu acho que a culpa é mais do roteiro que dela. Eu tô na mesma. Eu acho a mesma coisa. Ela parece que tem boas intenções, ela parece ser uma boa atriz, né? Pelo que a gente já uhum. viu até. Uhum. Mas eu acho que ainda, ainda falta um papel, um papel de fato foda pra ela. Que dê a ela o que fazer. 
no fim das contas. Ela, em alguns momentos, eu li alguém comentando que ela parece uma, uma professora de escola, em alguns momentos, que ela fica tudo tentando corrigir as burradas que os outros fazem, tentando fazer a galera andar na linha, mas ela, não, não, no, no fim das contas, não tem tanto impacto, assim, eu acho. Uma coisa que me incomodou é que, no original, por exemplo, todos tentam imitar a Ripley, e no original, a Ripley, ela não começa como heroína, no começo você nem sabe que ela é a protagonista, na verdade, né? A gente Sim. acha que é o Dallas, ou então, sei lá, o Ash, o Kane mas não é o Ripley. E ela também não é líder. Ela conquista isso aos poucos pela própria construção dela. Ela vai reagindo às coisas que acontecem na nave e ela muda a postura dela e amadurece. Ela ganha essa vaga, né? Exatamente, ela conquista. E nesse, a Daniels, ela simplesmente ela herda porque todos os superiores dela vão morrendo e ela acaba virando <risos> a líder. Caiu no colo dela, tadinha. Ela não teve como conquistar. Tem o... outra que eu achei também uma surpresa, é como o James Franco faz uma, uma ponta de luz. <risos> Porque ele aparece no prólogo, né? E eu falei, ah, entendi, Sim. ele vai ter um... Isso não. Alívio cômico. <risos> Simplesmente, ele já aparece morto. Se tivesse, se tivesse entrado no filme o James Franco como capitão, ele e o Danny McBride junto no, yeah. na mesma nave, ia ser o caos total, né? Eles per... Não nem descer no planeta. <risos> o Ridley Scott perdeu uma oportunidade aí de, de juntar os dois. É. Pelo que menos ele, ele, o Guy Pearce agora, na única cena que ele aparece, né, ele aparece sem maquiagem, porque aquela maquiagem dele de velho, de né, Benjamin Button. É, é, uma, é uma distração, assim, é muito um pobre né? é uma coisa complicada. É, eu lembro que assistindo pela primeira vez eu achava que não era, ele não tava só velho, que ele tinha alguma coisa, tava sendo, sei lá, é... afetado, porque é, é muito estranho, ele né? Ele um, um mutante, Isso, né? Isso, é. Crepto, é. Né? Tá estranho demais. Eu falei, sei lá, o alien tá dentro dele, não sei, só pode ser, é a única explicação, né? E no fim, aí, é, a maquiagem é ruim mesmo, né? Ele tá com aquela fisionomia toda e voando pelo espaço, né? Porra, é verdade. Bom, aqui a gente começa a falar de Prometeus aqui. É, é, é engraçado porque toda vez eu falo isso, eu não acho o filme ruim, mas você começa a criticar, né? Vai puxando, puxando, puxando. O meu problema mesmo com Prometeus é aquela cena que a nave sai rodando e a Charlize Theron corre em linha reta. Aquilo é imperdoável. É. Ela corre em linha reta. É. Ela nem Nossa, rola pro lado, né? E a outra menina rola, a Elizabeth é, Shaw. Ela sobrevive é porque ela rola. É. Exatamente. É, e assim, na, no o final, é, como eu falei, tem esse momento, o começo, que me deu essa sensação, quero mais 50 filmes de Alien, depois dá uma, uma boa queda, mas no final eu me empolgo com a... Eu, porque eu acho ele melhor construído do que no Prometeus, né? Essa tensão, essa... Como ele já matou todo mundo, você realmente passa a estar preocupado, né? Você... É... Uhum. É, pode acontecer qualquer coisa. Só que, assim, é de uma obviedade né, é, gigantesca, né? O, o momento Arca de Noé ali, sabe? Ah, sim. Toda, toda a forma como eles, eles constroem, ou eles resolvem aquela cena, né, no, no final, o desfecho ali com a nave, né, uma ação em solo, uma ação na nave, e as duas coisas se encontram, acho muito pouco inspirado, né? Você uhum. olha para aquilo ali, é, poderia pertencer a qualquer universo, que é. não o do Alien. Até Tem... porque não surpreende, né? O filme parece contar muito com a surpresa da revelação de que o, o Walter, na verdade, ali é o David. Isso. Mas você sabe que não é, porque assim que eles estão lutando... Você, já você vê que o... É, o David enfia, acho que um lápis, sei lá, no pescoço do Walter. E quando ele tira, já cicatrizou. Isso. Aí depois ele tá com corte e fica o dia inteiro com corte. Não, você sabe que aconteceu alguma coisa ali. Exato. Cara, uma coisa que a gente é, não falou em detalhes sobre 
esse, essa, essa relação, né? Você tinha o David, que ele tava no Prometheus e volta, né? Ele que tá lá no planeta. É, na verdade, provavelmente ele que mandou a mensagem, né? Continuou mandando a mensagem. É, e tem o Walter, que é o novo Android, né? Igual o Fazbender, que é o próprio Fazbender fazendo os dois personagens. É, nessa nova nave, na Covenant. Eu já vi que isso ia acontecer... Quando ele aparece com o cabelo cortado. Falei, putz. Exatamente. Não, não tem motivo pra cortar o cabelo igual, né? É, uhum. sem, sem que fosse acontecer alguma dinâmica de. Ah, eles vão se conf vai confundir um com o outro, né? Sim. É aquela. A cena dele cortando o cabelo, inclusive, só tem esse propósito, né? É. Eu acho que é, que é o único. Porque ele continua com o plano dele de dominar o universo, de destruir a raça humana, etc. Mas ele resolve cortar o cabelo pra, pra parecer mais com o outro. Né? <risos> E o pior é que dava para dar um significado. Dava para você, por exemplo, estabelecer mais forte de que ele tem inveja do, do Walter, porque eu... Caraca, toda hora eu falo Walter. É, Walter. eu também. Dá para ele estabelecer que ele tem inveja do Walter, porque o Walter é mais é, desenvolvido que ele, é mais moderno. Aí ele tenta copiar para, sei lá, uma inveja. Mas nem isso, sabe? Nem isso é estabelecido. Aí você já sabe que tem alguma coisa ali para o futuro. E a, o, o David sendo... Tem, aquelas, tem a cena dele chegando, né... Com a, com a nave, aí ele solta o... Sei lá, já... É, as bombas ah, de... É. Eu não sei o que é aquilo. Ah, o caso é um ataque químico aquilo. Isso, faz um ataque é. químico ali, mata todo mundo. <risos> porque o que eles querem dizer é que o, o David é o... É tipo um doutor Moro, assim, tá? É, ele, ele que criou a... a o, o, da forma que o Alien é, ele que fez o... Fez uma engenharia biológica ali durante todo aquele tempo que ele, fi, que ele ficou no planeta, é isso? Eu acho que sim, é para dar esse pano de fundo dele e, e para dizer também que o que era para ser uma colônia de humanos virou uma colônia de monstros, né, de alienígenas. Eu, eu, eu não gostei muito do, dos personagens no geral, mas eu gostei, por incrível que pareça, eu gostei do personagem do Dr. Manhattan, esqueci o nome do ator. Billy Crudup, Isso. que faz o capitão. Uhum. Eu achei interessante a questão dele ser inseguro, dele ter o problema que ele tem a fé dele e os outros não, não confiam muito nisso. Uhum. E tem os momentos que eu, pô, essa foi uma sacada legal, por exemplo, quando eles chegam na caverna que tá o David. Aí o David pergunta, quem é o líder? Aí todo mundo se olha assim, tanto ninguém fala que é ele, quanto ele mesmo demora para falar, sou eu. E quando ele fala, ele ainda gagueja, sabe? Sim. Tem uma insegurança ali que é legal. Poderia ser melhor trabalhada e eu acho que deixou o personagem um pouco interessante. E aí, assim, ele parte e... pra um... De tentar ser ação, tentar ser um terror, mas vocês acham que acaba não entregando nenhuma das duas coisas? Eu acho que a parte da ação, principalmente do conflito do Alien com a nave ali no final, eu acho que é até agradável. O problema é que não assusta. O filme não, eu não acho que o filme consegue assustar porque ele, os ataques do Alien são muito previsíveis, que nem eu falei lá na parte sem spoiler, né? Sim. Você sempre sabe quando vai acontecer alguma coisa e no filme de terror isso é complicado. Sim. O Virgílio tinha falado pra gente que tinha gostado mais do filme do que nós. Quero saber é. por quê, Virgílio. Fala aí. A, 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 agora tá parecendo que não, né? Mas... <risos> é, mas é, eu não sei, eu acho que tem, tem muito a ver. É claro que quando a gente vai puxando da, da memória aqui, eu... Né, tentando lembrar do filme, voltam algumas coisas é, meio estranhas, né, com relação ao roteiro, a esse desenvolvimento dos personagens. É, uhum. O final me parece um pouco mais truncado também, é, é, entra um pouco mais de exposição, e aí a ação... Eu acho que não tem nada de, de muito interessante ali, né? O, o, o Ridley Scott nunca foi o cara de fazer grandes sequências de ação memoráveis. É, o irmão uhum. dele é que fazia isso, né, o Tony Scott, uhum. já falecido. 
Mas eu acho que falta algo que empolgue no final, tanto quanto empolga no começo, eu acho. E, e aí, da maneira como o filme é construído, né, caminhando, começa um pouco lento e aí vai, vai crescendo, certas coisas se, se fecham ali no meio para ação se desenrolar no final. Eu acho que dessa forma, como, com essa crescente aí, fica faltando alguma, alguma pulsão no fim que gere tanta empolgação quanto a atmosfera do início. Não sei, essa foi a minha impressão, pelo menos. Hum. Mas eu gosto do fato de que o filme tenta ser outra coisa. Mesmo que ele não tenha tanto sucesso, que no final das contas ele pareça um, um bicho de sete cabeças, né, de alguma maneira. Eu acho interessante que o Ridley Scott tente colocar essas, essas pretensões filosóficas dele aí no meio, né, que vão desde... Desde o nome dos próprios filmes, né? Verdade. Os filmes anteriores todos eram é, baseados no, no nome do, da criatura, né? No Alien. O Prometheus já é o nome da nave, o Covenant também. Apesar de que essa nave achei bastante sem personalidade, inclusive. Não tem nada de muito especial sobre ela. É verdade. Não sei o que, que vocês acham. Uhum. Eu de concordo design. plenamente. Eu achei o design bem genérico. É. Mas eu gosto, eu gosto do fato de que essas questões mais filosóficas, mais religiosas sobre a origem da vida, elas estão ao longo, elas existem ali ao longo do filme inteiro. Ainda uhum. que em alguns momentos o Ridley Scott aperte um pouco mais cada uma delas, mas elas estão tão ali. E, e se a gente for pensar no Prometheus como um filme que refunda a franquia, né, agora com, com um, um, outro, um outro olhar, um outro tipo de interesse, eu acho que faz todo sentido. Quero ver o que vem, que vem mais adiante, né? E tem mais um, né? Dizem que tem um Awakening, né? A gente não sabe ainda. Esse mesmo mudou de título várias vezes. Uhum. Né? Era Paradise Lost, né? E aí depois é... desse já, já é a ponte pro, pro Alien, pro oitavo passageiro, ou não? Pois é, no, no final desse ficam faltando 18 anos até a, a Nostromo e a Ripley aparecerem, né? Uhum. Na, na cronologia da série. Eles contam que faltam acho que 7 ou 8 anos pra eles chegarem até onde eles querem ir. Então, menos tempo do que isso, né? Sei lá, 10 anos de novo, depois que eles acordarem. Eu acho que eles vão ter que amarrar isso de alguma maneira aí, se esse é o interesse né, da, da franquia de ligar as duas coisas. Eu acho que no próximo filme, né? Porque senão vão, vão ficar, vai virar uma espécie de antologia com um monte de historinhas ali preenchendo cada ano entre uma coisa e outra. Não sei se isso funciona tão bem. Eu acho que focar no, no David é, é a chave para essa franquia funcionar melhor, porque a questão existencialista dele é muito legal e a gente já viu o Ridley Scott trabalhar isso no Blade Runner, né? Ah, é. Ele sabe fazer isso um pouco, então dá para tem um caminho por ali. Boa, eu queria só citar uma última cena que até que eu, acho que você tinha falado na sua crítica, Matheus, sobre uma das personagens lá que precisa tomar uma decisão de entrar com a nave no é, o mais ah, próximo sim. possível do planeta, né? O personagem do Danny McBride, né, o Tennessee, ele tá desesperado porque a esposa dele, é, eu acho que na, naquele momento ele nem sabe que ela morreu, ele só não consegue falar com ela. Isso. Aí ele quer se aproximar do planeta, mas o computador de bordo fala, ó, oh, você não pode porque tem um limite de segurança e tal. E os dois auxiliares dele... Auxiliares não, os dois subordinados dele falam a gente não pode descer mais, a gente é contra. Ele, não, mas eu que mando, a gente vai. Eles ficam putos e aceitam. Aceitam ou não? Eles não aceitam, mas eles não têm o que fazer. Aí, ok. Aí ele quer aproximar de novo, aí eles falam, não, de novo não, agora vai ser pior ainda, a gente não sabe o que vai acontecer, a nave não é feita para isso. E ele vai de novo, aí na terceira vez, o computador de bordo fala, para você descer, os seus subordinados têm que aprovar. Aí eles, ah, então tá, agora eu tô com você. <risos> e ela já sai falando o código é, dela lá para liberar exatamente. na hora. É tipo, parece que o, o roteiro molda muito as vontades dos personagens para poder desenvolver a trama e isso deixa eles um pouco, tipo, funcionais demais, sabe? Eles não têm individualidade. É, essa, essa é a parte de virar os olhos, né? Eu, eu tive Sim. essa reação, ai, tá bom, agora você... 
Agora vai sem motivo aparente, você tava achando catastrófico até um segundo atrás. É... E agora tudo bem, vai, vamos lá então. Muito bem, gente, vamos dar uma notinha aqui. Eu não fiz o esquema, esqueci de lembrar da gente fazer o, o esquema de começar com uma nota e depois dar de novo. É, eu vou começar aqui, eu vou dar, a gente pode dar uma nota todo fim de, de programa, a gente fala aqui de umas cinco estrelas. É, eu vou dar três estrelas. De 0 a 5, eu dou duas estrelas. Para não dar nota quebrada, três também. Eu pensei no quatro, mas, mas fica no três. Depois que você falou tão mal, é isso? <risos> então tá bom, vamos... Qual é a boa? Partiu. Qual é a boa? Se não qual é a boa, a gente vai falar de outros filmes ou séries, ou sei lá o que mais a gente quiser que tenha estreado aí, que a gente tenha consumido nas últimas semanas, nos últimos dias, e posso recomendar. Quem tem aí o Matheus, né? Começando, eu recomendo o filme Vida, que é, acho que é da Sony, que é praticamente um remake do Alien de 79. Não tão bom, mas é divertido, e para quem quer ver Alien, é um filme que é mais Alien do que o próprio Covenant. Então, tá aí o Verdade, concordo com isso, mas... É... Eu não quero dar spoilers aqui, mas... <risos> eu acho o final risível, cara. Mas... Nossa, também, também. É, complicado, assim, é complicado. muito telegrafado, né? É muito... Muito, é. muito. Mas é verdade, é eu gosto... É tipo go... aquele final do Batman. <risos> é mesmo. Dark Knight Rises. Pô, uhum. Igualzinho. Eu gosto da parte do... Que você falou, é mais alien do que o, do que o próprio Covenant. É... Uhum. Mas... Assim, ele vai telegrafando aquilo que vai acontecer de uma maneira... E aí eu acho que isso, isso perde bastante, sabe? E assim, é legal, mas ao mesmo tempo também não, não tem uma... É meio que um recorte de tudo que a gente já viu, né? Sim, é gravidade com Alien oitavo Passageiro. Isso, é. é. Mas alguns tipos de terror. Exatamente, mas diverte, né, moderadamente. Sim, é, se fosse o filme da semana, eu estaria dando três estrelas. Tá bom. Você ia falar do... Dia de Atentado, não é? Que estreia também essa semana, junto Dia com o Alien. Dia de Atentado, isso. É um filme do Peter Berg, é, com o grande Mark Wahlberg, que ele refaz o atentado de 2013 que teve em Boston durante a maratona, uhum. que dois idiotas explodiram uma bomba, que feriram algumas pessoas lá em Boston, e o filme tenta recriar isso um pouco naquela vibe do... Aquele do Clint Eastwood do ano passado, Sully, o herói ah, do Rio Hudson. Uhum. Eu acho, achei o filme divertido, competente. As cenas de conflito policial com tiroteio são bem legais. Só que o filme tem um pouco o problema do Sully, que você sente que não tem conteúdo para um filme, sabe? Então ele repete a mesma coisa 500 vezes, de 500 ângulos diferentes, para você sempre ver é, todos os pontos de vista e vai enchendo linguiça. Cara, eu achei que foi Mas, assim não... o filme anterior dele lá, o da, o da, estação, da negócio de petróleo lá, como é que é o nome? É, no Horizonte <risos> Profundo, não é? Alguma coisa assim? Deep Water ah, é. Horizon. Cara, assim, eu, eu assisto, mesmo o filme sendo ruim, eu assisto, continuo e tal. Mas esse eu tinha vontade de dar fast forward, sabe? Falei, cara, <risos> já, já entendi, entendeu? O que tá acontecendo isso. Agora, agora vai, vamos lá, o que, que, que vai acontecer? Porque é isso que você falou, uma repetição de... Parece que ele precisa entregar uma hora e meia de filme, nem é uma hora e meia, acho que é mais longo que isso. E fica uma repetição de, de... Porque ele até foi... Teve indicação ao Oscar, né? De efeitos especiais, por causa da... De toda... De todas as cenas ali do desastre e tudo. Mas eu acho, assim... Sério, vontade de ir pulando. Que é o Peter Berg, né? Isso. Peter Berg. Ele mesmo. Ele, eu lembro desses dois. Teve um que eu não vi, que é o Battleship. Que eu acho que tem a... 
Ariana Chip. no filme. Ele fez o Hancock. Ah, é verdade. Isso, nossa, o Hancock <risos> é o melhor filme do mundo até metade. Depois é o pior. <risos> tô vendo aqui que ele fez Bem-vindo à Selva também. Esse filme eu adorava Mas... quando era criança, né? Hoje eu não sei se eu gostaria de ver, não. É, melhor você tomar cuidado se você quiser continuar gostando. <risos> é. Tá bom, você tem alguma coisa aí, Virgílio? Que eu tenha visto recentemente, não. Tem um filme que eu vi há bastante tempo já, é, em festival e que estreia agora também na sessão vitrine Petrobras, fugindo um pouco do que a gente está falando aqui agora, que é, ele se chama Taegu Anwa, ou Anwa, é, é um nome indígena, né? É um filme do, de, uma, de dois irmãos, é, Henrique e Marcelo Borella, é, que encontraram fitas VHS com registros de, de tribos quando estavam na faculdade, e aí decidiram ir atrás é, dos, dos povos que haviam é, registrado, feito essas imagens, né? E aí eles vão para o interior do Brasil, vão, vão para a Ilha do Bananal, mais especificamente, e retomam o contato com, com essa população daquele local, mostra as fitas para eles, e aí tenta refletir um pouco mais sobre o tempo que se passou entre uma coisa e outra e como a situação é, dessa população indígena é, é, mudou ao longo do tempo. É um filme que já rodou para um monte de festival aí, a gente pode até botar o link é, para a página da sessão vitrine, porque ele fica em cartaz em mais de 20 cidades, mais de 20 cidades do Brasil, várias capitais, por duas semanas agora. Ah, que legal. Interessantíssimo, Boa. não estava por dentro desse filme. Vale, vale conferir, com certeza. Boa. Eu quero ir no mesmo caminho aí que você falou, eu assisti recentemente, acho que é de 2016, é um meio um documentário poético, assim, que é o Chapiri sabe, que é um, da Gisela Mota e do Leandro Lima, eles foram, acompanharam é, encontros de xamãs numa aldeia de índios na, no Amazonas, que é a Watariki, e eles fazem um registro, assim, audiovisual desse trabalho, desses xamãs, assim, numa coisa bem, é, digamos, espiritual, cósmica, viajante, com uma sobreposição de imagens. Cara, e eu fiquei encantado, não só com, pelas cenas, assim, lindas, pelo acesso que eles tiveram, né? De realmente terem conseguido, acho que eles passaram um bom tempo com esses índios ali, pra conseguir botar a câmera de uma maneira que parecesse algo natural, porque você não sente Sim. de verdade, assim, a intervenção daqueles cineastas ali. Entrei pra procurar os cantos, né, dessa, desses rituais para ouvir como trilha sonora, porque achei incrível, assim, você entra até... Olha só. Eles vão fazendo, vão cantando, você vai entrando junto, né, misturando as cenas com as músicas, com os cantos, quase num estado de transe ali com, uhum. com, com eles. Eu acho que vale muito a pena se você... Eu assisti, eu tô fazendo um curso de documentário, por isso que eu consegui assistir, porque o professor exibiu esse filme lá, porque eu procurei depois para na internet, só tem o trailer, não consegui ver ele achar um link dele completo, mas a trilha sonora tem. Se você procurar no YouTube por Chapiri, você encontra todas as músicas, né? todos os cantos desses índios, e acho que, que, que vale a pena conferir, assim, dar uma olhada. E é Legal. curtinho, tô vendo aqui, 54 minutos. É, só. é curto, é, é bem curto. É, eu não sei nem se ele é considerado como um documentário, se é mais como uma... Se ele foi exibido em festivais, ou mais como quase uma... Uma instalação, de, uma instalação de arte, sabe? Porque ele é realmente bem... Ele vai mais pro lado de um documentário poético, assim. Na descrição que eu tô vendo aqui, fala. É um filme experimental. Isso, experimental. Baseado boa. no xamanismo. Boa. Bacana. É uma boa palavra, experimental. Mas Posso dar olha... mais uma dica, já que o assunto é indígenas? Claro. 
Tem um filme que veio é, competir no Oscar estrangeiro passado, chamado Tana, uhum. que é baseado numa história real de uma tribo é, perto da Austrália, esqueci onde exatamente, desculpa. Mas é um filme bem bacana, que utiliza nativos é, reais para fazer os papéis. E é como se fosse uma adaptação romantizada de Romeu e Julieta, versão indígena. É um, é um, tem uns problemas técnicos, lógico, e pô, os atores não são atores de verdade. Mas o filme é muito bonito, é muito puro, sabe? Você vê que tem muita pureza nas palavras dos personagens. É um, um negócio legal de assistir. Recomendo. Tana. Tana. T-A-N-N-A. Boa. É isso então, gente? É isso. É isso. Fizemos o primeiro? Nasceu? Nasceu. Então tá bom. É isso aí. Então nas próximas <risos> semanas estaremos de volta. Valeu, hein? Obrigado. Valeu, valeu. valeu.